0: Ciao, siete su Radio Alchimia. Oggi, eh, per la prima volta, facciamo una puntata che abbiamo chiamato La scuola di magia, urca. Subito qualcuno di voi pensa ad Harry Potter. La scuola di magia, dovete sapere, che non è la stessa cosa di una scuola di esoterismo. Per praticare la magia non serve studiare mille anni su centinaia di libri di ermetismo, alchimia, storia delle religioni, classici latini, psicologia junghiana, etimologia, antropologia, archeologia, eccetera, eccetera, eccetera. L'esoterismo è per chi ha un cervello con grandi corna di ariete pronto a buttare giù muraglie e muraglioni che tengono in assedio l'iperconscio. Una scuola di esoterismo può corrispondere più o meno alla, all'università, quindi a specializzazione, mentre la scuola di magia diciamo che è più eh, abordabile e meno impegnativa. La magia è quasi un istinto primordiale, ce l'hai da subito. È così naturale sentire la sua presenza che a nessuno viene in mente di dirti che questo sentire particolare è un tesoro prezioso. Anzi, se ti è capitato di cercare di dare una descrizione del tuo essere magico, del tuo sentire particolare, ti prendono o ti hanno preso un bambino problematico, se sei un adulto, ben che vada, ti diranno «Oh, ma come sei strano!». Ecco. Da bambini invece ti insegnano che fantasticare, dire certe cose, fare certe cose, non va bene. Tu sei sbagliato. Poi un giorno ti svegli e la tua meravigliosa magia è scomparsa, volata via chissà dove se non ti è mai capitato è perché lo hai dimenticato tutti siamo stati esseri magici prima di diventare persone ordinarie noiosissime persone ordinarie infatti il male di questa società e di tutte le altre è sempre stata la noia che oggi la noia del vivere che oggi si chiama depressione definizioni di magia le trovate quante ne volete, però quella che vi sto per dire è quella mia, personale. La magia è un'esperienza rituale che permette alla mente conscia di instaurare un collegamento con quella parte importantissima della persona che è l'inconscio, chiamatelo anche subconscio che è. La sostanza non cambia per un, una, un discorso di magia, cambia in esoterismo della magia. Chiamatelo come vi pare, inconscio, va bene. Quindi i nostri antenati si accorsero che non riuscivano a controllare gli eventi con il ragionamento e quindi hanno cercato di trovare la leva di sblocco e la cercarono nei sogni e la cercarono nella natura sino quando capirono che il problema era quello della sicurezza già, perché? Perché l'inconscio non ha difese è ingenuo fa passare qualsiasi impressione sensoriale gli arriva dalla mente razionale o dall'esterno da quello che sia mentre la ragione, facciamo un esempio si comporta come un diligente cittadino che fa la raccolta differenziata e cerca di filtrare il buono dal cattivo la plastica dall'umido eccetera eccetera arriva all'inconscio, prende su e butta tutto dentro nel cassonetto tutto assieme quello che voi avete fatto così pazientemente tutto bello ordinato il 448 viene eliminato La soluzione qual è? Dialogare con l'inconscio come se fosse un bambino indisciplinato. Cioè non dovete pensare che l'inconscio, se lo lasciate affiorare nella vostra ragione, sia in grado di essere il superconscio, cioè di decidere quello che è meglio. Non è vero appunto perché l'istinto non fa nessun discernimento vi può capitare la volta che va bene spesso e volentieri non va bene allora la magia la magia che educa il monello lo educa a mettersi un po' da parte non lo potete disattivare però lo potete ridimensionare obbligarlo a darsi una regolata E come ci si riesce? Con la ripetitività dei rituali. Più una cosa viene ripetuta e prima si condiziona l'inconscio che obbedirà al comando contenuto nell'intento del rituale stesso. A volte i rituali sono composti di parole che si chiamano lingua barbara perché non hanno nessunissimo significato, cioè servono a niente. Ma è proprio per questo che sono un linguaggio adatto all'inconscio, proprio perché lui non ha nessun parametro per mettere insieme qualcosa, lo recepisce, punto e basta. Quello che è contenuto, che quindi fa parte della ritualità, è propriamente il comando, famoso comando. I rituali si possono svolgere, sia individualmente, vi mettete nella vostra cameretta, possibilmente sul pavimento si svolgono, dipende da quale linea dovete attivare. Di solito si usa stare su seduti sul pavimento oppure su un tavolo in letto, ma il pavimento è sempre meglio. Quindi state nella vostra camera e fate il vostro rituale. Poi si può fare in un gruppo, bastano tre persone per formare la catena magica poi ve ne parlerò quando tratteremo di Elifaz Levi. Quindi si forma questa catena magica con tre persone e si fanno circolare le energie del gruppo secondo un obiettivo. L'obiettivo ovviamente viene prima determinato dal gruppo o da colui o colei che domina il gruppo e il rituale poi serve per convogliarlo. È come se fosse uno script. Poi c'è il rituale che si svolge collettivamente, che è di stato ampiamente usato nei millenni da parte dei religiosi soprattutto e dall'elite, quindi rituale collettivo, sempre quello, fateci caso che cambiare il rituale significa anche dare un orientamento diverso, c'è sempre stato diciamo un'attenzione particolare a non cambiare Niente. Faccio l'esempio quando c'è stato il cambiamento del rituale ecclesiastico, dalla lingua latina alla lingua italiana, al, um, al fatto che hanno girato l'altare, che prima i sacerdoti guardavano in una direzione, poi ha guardato verso il popolo, l'assemblea, dando le spalle al tabernacolo, quali sono stati dei cambiamenti che hanno segnato il mutare un'epoca quindi non sono stati fatti così tanto perché qualcuno gli gli girava al mattino e gli direbbe no basta facciamo qualcosa di nuovo No. si fanno anche quando diciamo, le linee temporali eh, si avvicinano a un momento di cambiamento di reset che per termine reset vuol dire riportare quella cosa come era allo stato originario farla uscire diciamo, come se fosse di fabbrica no? tutto quello che c'era dentro prima viene cancellato per evitare questi reset temporali che accadono sempre allora ci sono dei trucchi che sono propriamente magici che diciamo in qualche modo servono a contenere questo reset quindi si mantiene la memoria però si cambia diciamo artificialmente si cambia questa linea di tempo non vado più avanti perché sennò entriamo nei discorsi esoterici rimaniamo nel, nel campo della Magia, rituale individuale, rituale basato su un gruppo, minimo tre persone, rituali collettivi. Eh, Vi sembrerà anche strano, ma la regola magica di condizionamento dell'inconscio è stata studiata e applicata in ambito militare, soprattutto sociale, sappiamo, e economico. (ride) Non per niente si dice che siamo bombardati dalla pubblicità, da stupide frasi ripetute sino alla nausea, da messaggi subliminali e da tecniche molto più sofisticate che hanno la loro origine proprio nella magia. La magia è sempre stata considerata, sempre nei tempi moderni, la pecora nera dell'intellettualismo, quasi ci si dovesse vergognare. E così il sapere magico è, era ed è considerato uh, un veleno, un veleno ovviamente per l'indottrinamento nozionistico. La magia senza eventualità non è magia la puoi chiamare parapsicologia peggenza poteri psichici che si manifestano anche senza la volontà di farli emergere possono essere fenomeni spontanei adesso parliamo del famoso mago Alistair Crowley perché lo so che già tanti di voi gli gira in testa questo nome più grande mago del XIX secolo comunque Crowley non aveva chissà quali poteri, a parte quello di essere un um, eminente matematico e di avere un temperamento molto sanguigno. La sua forza però la metteva nei rituali, rituali che energizzava con uh, la um, vitalità dei suoi chakra base, i suoi e quello degli altri, soprattutto delle donne, che vampirizzava senza ne farsi il minimo scrupolo. In effetti la magia non è per i dubbiosi. Chi ha qualche dubbio eh, lo deve togliere, perché altrimenti si sottopone alla regola del colpo di ritorno. Quando Crowley dice fai quello che vuoi, questa è la regola, non è che ti sta dicendo buttati sotto un treno, dice che quello che vuoi fare deve essere senza nessun dubbio deve essere chiaro cristallino perché perché il fare magico lo fai e basta o meglio lo fai e lo dimentichi la magia vi ripeto è una connessione con l'inconscio si interviene sulle linee temporali per modificare lo svolgimento di una certa cosa. Quando ci si riesce, si crea un inevitabile squilibrio, quale che sia il motivo. È stupido pensare che esiste una magia buona, una magia cattiva, perché quello che è giusto per te sicuramente sbagliato per un altro quindi il tuo punto di vista non è un punto di vista assoluto tu non sei il bene assoluto non sei il male assoluto va Ma bene o male è sempre relativo all'opportunità cioè a quello che più conviene in un determinato momento tra l'altro il diritto alla legittima difesa esiste come anche nel mondo spirituale, quindi esiste anche per il bersaglio. Il bersaglio non è una cosa che sta lì fermo, aspettate che arrivi col tuo rituale e quello, boom, cade giù. Il bersaglio è un'entità viva, quindi ha la sua potenza, può crescere proprio grazie al fatto che tu ti stai mettendo in contrapposizione, quindi lo stai svegliando, puoi anche fargli un favore e dargli più consapevolezza di quanto ne avesse prima. Perciò come fai a saperlo? Infatti non si sa. È nel piano inconscio. Quello che tu devi sapere a livello razionale sono i tuoi dubbi, se ce li hai, se ti senti in colpa, se pensi che la tua coscienza non sarà a posto, che magari devi andare a confessarti, beh è meglio che lasci perdere, meglio che perdoni o che non fai niente per cambiare una situazione oppure porgi l'altra guancia sino magari anche farti strappare l'anima, questa è una tua scelta. Solo tua, nessuno può prendere una decisione per te. Sei tu l'unico responsabile della tua anima. A te viene chiesto conto e ragione. Non puoi incolpare nessuno al di fuori di te stesso. Se vuoi un riscontro preciso vai magari in biblioteca e consulta il libro del corano e troverai la sura che ripete il concetto della responsabilità spirituale che è solo individuale magari ci trovi anche la regola magica del tre occhio per occhio dente per dente guai a chi è incominciato per prima della serie fai finta di niente la prima e la seconda volta ma la terza reagisci crawley da bravo matematico ha trovato la risposta che ha giustificato tutto il suo operato magico e l'ha trovato ovviamente al di fuori della dottrina la religiosa, la mistica o altro ha capito che tutti gli squilibri parziali concorrono all'equilibrio totale non esiste un equilibrio assoluto l'equilibrio è la somma di tutti gli squilibri perciò alla fine quello che conta davvero è Cosa sei tu? E Crowley si tolse precocemente i limiti dell'indottrinamento borghese e riuscì ad aprire il famigerato portale intradimensionale che ha cambiato di colpo le linee temporali che un altro mago ben più famoso di lui ed esperto molto più di lui stava manipolando dal suo bunker di Berlino con il beneplacito di mezzo mondo soprattutto il mezzo mondo massonico. Vi sembra fantascienza? È affar vostro approfondire o oh no? A me francamente non interessa. Io mi sono posta la domanda del Graal, perché queste sono proprio domande Graal, quando avevo più o meno 13-14 anni, ed era... Diciamo, obbligo sociale che le fanciulle di buona famiglia con l'età incominciassero insomma, a comportarsi in un certo modo, pensando al principe azzurro, facendo il passerella la domenica mattina in chiesa e tutte le altre cavolate che fanno parte del cosiddetto buon vivere. Quindi a un certo punto diciamo che il mio sogno diventò la biblioteca. Io volevo trasformare qualche libro, da un a principe della verità. Poi anche perché ingenuamente pensavo che la verità fosse una, come dire vai a cacciare il tesoro e poi finalmente ti trovi il calice d'oro, che so, qualche cosa di particolare, no? E invece non era così. Quindi, sebbene io sapessi già da molto tempo che la persona non è uno, e lo, lo potevo constatare, però non avevo gli elementi per descrivere, quindi per portare in realtà quello che sapevo, o, diciamo, essere vero per averlo vissuto perché lo stavo vivendo passarono molti anni, molti decenni prima che il mio graal mi rivelasse la magia del volo ultraterreno una rivelazione esoterica perciò Oltre alla magia rituale, eh, si conosceva anche un altro modo per comunicare con l'inconscio, che è il linguaggio dei sogni, che è stato sapientemente codificato nel libro dei sogni di Artemidoro. Se l'avete letto, vi sarete accorti che i simboli onirici si rivelano con l'origine delle parole e anche del senso comune. Sarebbe poi l'etimologia moderna imparare il linguaggio dell'inconscio per dare alla vostra vita un senso spirituale che sia più elevato da quello ordinario che è sempre lo stesso lavoro, consuma e muore. adesso terminiamo qua perché sennò diventa una cosa troppo lunga nella descrizione di questa serie di podcast quindi sotto lo show scuola di magia trovate delle antiche formule magiche che sono fatte per uh, chi ha voglia di cimentarsi in qualche facile eventuale ci cliccate sopra e poi non dimenticate di mettere il vostro like o se volete esagerare proprio cliccate anche su follower così seguite radio alchimia adesso vi saluto un abbraccio sempre vostra Valentin!